0: E aí, galera! Aqui é a gente e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labes e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a evolução da web, passando pelo de Carrie até o React. E para esse papo, estou com uma galera massa.
1: Salve, salve, galerinha! Aqui é o Antônio, desenvolvedor da Squad iSupply, da tribo Magalu Entregas.
2: E aí, galera! Eu sou o Bruno, sou o Tech Lead e desenvolvedor da tribo de Experiência.
3: Oi, gente, eu sou a Marina, eu sou desenvolvedora na Squad Entrega Expressa da Tribo Transportes.
4: E aí, pessoal, aqui quem tá falando é o Michel, sou desenvolvedor da Squad Back Office Logística da Tribu Fulfillment. Tipo. Boa! Bora!
0: Cara, eu já ia lançar um, mas e aí? O que é o jQuery e o React? Mas <risos> acho que a gente tem um tempo antes disso, Aham. né?
2: meu primeiro contato, assim, na verdade foi com livros de colegas meus, assim, que que a mãe pagava o curso ali, mas a galera não tava muito afim, daí eu acabava pegando esses livros e tal, e aquela época linda, bonita, que a gente tem saudade, só que não, onde a gente fazia site com basicamente tabela, né? Então, em vez das divs, etc, que a gente usa hoje, praticamente tudo era uma uma tabela, né, e daí eu comecei alguns freelas ali, que apareciam, o amigo do amigo, etc., depois disso, na faculdade surgiu é, uma matéria opcional de, de web, né, e era uma faculdade de TI que não tinha zero, é, praticamente, de, de web, né, e daí surgiu essa matéria opcional, e na época, eu lembro que depois dessa matéria opcional, numa outra matéria, surgiu um trabalho sobre inovação e tal, e daí veio o, o, alguns temas que podia escolher e tal, e tinha um tema que era tipo Ajax, sabe, na época que ah, Web 2.0, não sei o que, e daí a gente acabou pegando, abraçando isso aí pra fazer, e meio que foi o, foi o começo e tal.
4: Acho que o primeiro site que eu fiz foi um projeto de, de escola, era um trabalho, o site que eu fiz foi em, nossa, era bem, bem antigo mesmo, não era nem tabela na época, era em frame, que nossa. dividia, <risos> <Caraca>. <risos> dividia os passos, assim, do. Da, da área lá, e aí eu tinha feito, era um projeto de esporte, na né? época eu acho que fez alguma coisa da Copa, depois disso de daí passou alguns tempos aí, eu comecei a brincar um pouco com a parte de tabelas, mas assim, eu comecei a desenvolver mesmo assim, essa parte de website aí, foi bem, bem anos depois aí, tive um projeto pessoal e aí eu comecei a estudar HTML, CSS, trabalhar com divs, aí já foi mais alegria, né? Cara,
1: eu também sempre fui muito fuçado com o computador e, pô, tinha 12 anos, ele já achava que era o técnico de informática, super hacker, que vinha invadir a NASA, né? Aí tinha um colega, meu pai, alguma coisa assim, que falou, oh, precisando de um site aqui, cara, e tal. Aí, seu filho não sabe? Ele ah, claro que eu sei, sabia nada, né? Claro que não. Aí eu achei uma ferramenta na, na internet, era um programa, acho que a gente chamava Kelly Bush, alguma coisa assim, e ele meio que montava pra você o site. Você só puxava ali a caixinha de texto, escrevia, arrastava um outro componente de imagem, aí fazia aquela edição, aquela bonita, coisinha bonitinha no, no Photoshop, que na época a CSS era linda, né? Era coisa só... Igual o Bruno mencionou, era tudo tabela, não tinha grid, sistema de grid. Era... Nosso responsivo ali era a tabela. E aí fui montando um site ali, de fotografia e tal, coisas simples. Aí depois eu comecei a querer trabalhar com fóruns de comunidade de games. Eu cuidava de uma comunidade... De de Counter Strike a gente fazia muitos mods e modo zumbi e era coisa de louco e nessa esse fórum a gente fazia algumas customizações de plugins para modificar o jogo e eu comecei a me interessar por HTML, JavaScript, CSS para customizar esse fórum, aí colocava sisteminha de chat, colocava música, aí começou aquela época também de blogspot criar um blog, aí você pegava aqueles blocos de JavaScript prontos no. Na internet colocava, não sabia que fazer não sabia que estava escrito lá. Só sabia que funcionava e servia para aquilo, né? E também teve aquela época, não sei se vocês lembram do Tumblr. Acho que todo mundo já editou um Tumblr na vida, né? Colocar uma caixinha de música lá, colocava um 10 um Trocos tocando, <risos> uns slides ali, uns GIFs. Ah, era bom bons tempos.
3: <risos> Eu já sou mais da época do Tumblr mesmo. É, o meu primeiro contato foi com HTML, foi pelo Tumblr, então. <risos> Nossa, eu passava horas e horas. Eu lembro que a gente, vou falar um pouquinho minha idade, eu sou meio jovem. Então, eu chegava do, do, do colégio, tipo, meio-dia e tal, e eu ficava pelo menos, pelo menos até as oito da noite, assim, tipo, brincando de editar os, os temas e tal. Então, nossa, era algo que eu amava. Ali foi meu primeiro contato, e isso foi. Anos antes de entender que eu queria ser desenvolvedora e tal. Eu acho que foi meu primeiro contato, eu acho que foi algo que eu meio que já sabia para onde eu iria. Eu fiquei um pouco na dúvida quando eu fui escolher minha carreira de fato, mas foi algo que foi muito bacana.
0: Oh, mas, assim, vocês todos mexeram com HTML e na época que vocês mexiam já existia a pegada dos frameworks, tipo, para a parte de front? Era HTML purão? Como funcionava? Ah, bicho.
1: ah Era, era raiz né? o negócio. Era raiz, né? Demorou, <risos> hein, cara? Eu lembro que o JavaScript da época, assim, era, era o Flash. A galera era como que era montador de
4: site, né, na época, a profissão. Nossa, é. CSS é. era inline, cara. E... Não era nem CSS... Quando eu comecei, não nem conhecia o CSS uhum. em bloco e nem CSS em separado. A galera usava muito aquele programa da Adobe, Dreamweaver, não sei se você lembra.
1: Nossa, nossa eu
0: lembro disso. Nossa. Eu tive isso aí no nossa, técnico, eu acho. Era nossa.
4: pesadão. Cara, e, não e tinha
1: rodado,
0: o Frontpage,
4: cara. Front cara. Tinha o Frontpage da Microsoft. Sim. cara. Ele é tipo o novo Visual Studio, né? Era a
0: partir de quando a web começou a melhorar nessa né, parte, assim?
2: Eu acho que, é, pelo menos da, da minha experiência, né, teve um boom. Né, até, até o papel um pouco do profissional de front-end mudou, né? a gente era os carinhas que faziam a tela, né? Então, tinha até uma, uma certa separação ali. O front-end era o cara que não, não definia muito a arquitetura do sistema, isso ficava mais pro cara do back-end, tratar de incidentes ali também, não era uma coisa que tava tanto no, ali no dia-a-dia -dia do cara de front-end, era o cara que ficava ali sentado fazendo tela. Mas aí, com a evolução mesmo, ah, JAX, o Web 2.0 mas não era muito real, né? A partir dos primeiros frameworks que começaram a mexer mais com isso, né? com, com o jQuery, né? E, e logo depois, aí, depois de um tempo, o, o Angular 1, que daí esse dinamismo foi fazendo com que o front-end ganha, ganhasse mais papel, né? Poxa, não preciso processar todo o meu dado aqui no, no back-end, né? O front-end pode fazer alguma coisa também, e daí quanto mais responsabilidade foi ganhando, é, outras coisas começaram a importar, como performance, cache e coisas assim. E daí que eu acho que a figura começou a mudar um pouco.
1: Pelo que eu me lembro, ah, mais ou menos em 2009, assim 2010, teve um boom muito forte também por causa do flash. O segundo boom, eu acho que foi na época que o Facebook veio forte para o Brasil, acho que 2011, 2012, por aí. Aí já veio aquela coisa do, do Angular 1, antigamente a gente usava muito o jQuery, né, que veio para substituir o Vanilla. O Vanilla era muito defasado, não tinha tanta alteração igual hoje. As especificações novas do JavaScript não eram tão assim é, rápidas igual hoje, né? Que a gente tem aquela revolução depois do ECMAScript 6. Antigamente as coisas eram mais devagar e os navegadores também não tinham aquele suporte. Junto com isso surgiu muitos problemas além dos novos navegadores. Eles vieram para trazer novas soluções e novos problemas. Eu lembro que tivemos muito problema com o CSS. Tinha vários sites que eram assim, ó, esse site é melhor visualizado no navegador XPTO, porque o cara não conseguia fazer um código ali compatível para os dois navegadores.
4: É, nessa época, eu acho que surgiu os hacks, né? Não sei se hacks. É, era conhecido alguns como os hacks, outros com reset, né? Reset CSS que tentava definir um padrão para ficar meio que igualitar tudo em, entre os navegadores aí. Mas infelizmente o IE, velho por mais que você resetava <risos> o negócio.
3: <risos> é <muito> caro, <risos> não.
4: O Iê, dava vontade de chorar, você tinha que fazer algo pra ele, especificamente. Verificava, tinha até uma parte que eu, ah, agora eu não lembro da tag, faz muito tempo que eu não uso, mas você colocava lá que era tipo, if, acho que era IFE mesmo, IFE 7, IFE 8, pra chamar tal CSS ou tal JavaScript pra ele funcionar de maneira diferente. Tinha, cara, era muito <risos> louco.
1: Aquele <risos> tanto de comentário deixa esse código aqui, senão não funciona.
2: <risos> Ô, Michel, sabe o que aconteceu comigo, assim, acho que em 2012, ali, né, uma das primeiras empresas maiores, que eu, eu sou de Sorocaba, né, uma das primeiras empresas maiores que eu trabalhei em São Paulo, a gente tinha um dashboard de, de, do Analytics que a gente ficava acompanhando a quantidade de pessoas que acessavam é, com, com cada versão de e, e, e era tipo um gol, assim, quando a gente via que tinha uma porcentagem lá, tipo, ah, sei lá, é 2%, 1%, a gente não precisava mais dar suporte. Cara, era comemoração ali.
4: Nossa, realmente. O yeah. Ah, teve tudo. até um vídeo, cara, que não sei se vocês lembram, que o próprio Microsoft fez, que era. Quando ela lançou o Edge lá, que o IE era o browser que você amava odiar. Se fizeram eu um vídeo. É, eu
3: lembro disso. É, quando. Uma outra empresa que eu trabalhei, que quando a gente ainda, ainda dava suporte para o IE9, quando caía algum algum bug que era exclusivamente do IE, a gente já, já preparava as lágrimas.
0: Nossa, que vocês falando sobre essa coisa do especificar pelo IE, me fez lembrar muito também de uma empresa que eu trabalhei que a gente usava... Putz, tinha alguma questão com uma, alguma DLL, alguma coisa assim, que não podiam não podiam atualizar as máquinas de todos os funcionários, não podia atualizar o ID, porque senão o sistema não funcionaria. E, e vira e volta, ligavam para a parte do suporte, falando, ah, minha máquina não está acessando o, o sistema. E aí a pessoa de infra descia para ver e era a que tinha atualizado.
4: Eu sei que tinha, tinha até site do governo que tinha esse problema, que era a parte de impressão. Na parte de impressão, não, dependendo se não conseguia imprimir a página, se não tivesse no IE, tinha que estar no IE, um IE específico ainda também. Na época que a gente não tinha
1: frameworks, leads, né, o que ajudava a gente a desenvolver, é, por exemplo, no meu caso, eu usava bastante o AspNet MVC e tinha aquela, aquela engine do, da Microsoft, né, que era o Razer, então eu até brinco, o nosso Angular raizão era o Razer. A gente conseguia trazer alguns dados de servidor e tal, fazer tabelinha, já achava o máximo. E galera também usou muito nessa época, acho que o PHP também deu um bom muito grande, né? Pela facilidade Sim. do desenvolvimento. Nunca Sim. cheguei a usar, mas eu sei que teve um papel muito importante nessa época nos
4: primórdios.
0: Era o PHP como para a parte de linguagem front-end, é isso?
4: É, é geral, né? Porque a, no caso, não era exatamente front-end, mas. Você acabava fazendo junto a partir do back com front, né? Não tinha essa mistura do back-end, front-end, MVC, era tudo uma mistura só.
0: Yes, era
1: um okay.
4: server render, né? Então.
1: Sim. É, tinha
2: algumas ia... templates engines, né? Igual eu acabei usando por causa da empresa que eu trabalhava que usava muito Java. Então o pessoal usava Spring e daí a gente no front-end usava o Velocity, né? Como template engine, que era algo muito similar ao que tinha no, no PHP ali de marcação, mais ou menos.
4: Eu, eu consigo lembrar de. Agora, como se fosse framework aí na parte de, de CSS, o único que eu lembro que é o mais antigo, não sei se teve algum outro, era o Bootstrap, né?
0: Nossa, Nossa não tinha é claro. esse,
1: esse é o broto.
0: <risos> <Isso. risos> não existe mais.
1: Existe, existe, né? existe. acho que deve estar no 4 ah, tá. ou
4: no 5, né? Deve ah, tá. estar.
1: Que o Silvio Santos é
4: para TV, o Bootstrap é para a internet. Não, é. Era, era tenso mesmo. Mas o, na época eu era meio. Eu tinha rejeitado um pouco o Bootstrap. Eu gostava de fazer muito na, na mão, mas gostava de. Eu achava que pesava bastante, né? Mas todo, CSS, mundo, todo, né? mas todo depois... mundo
1: conhece o Bootstrap, né, hoje em é. dia
4: hoje a gente não fica sem também.
2: Essa época aí é aquela época que tudo tinha cara de bootstrap, né? Sim.
4: Sim. Era, era copia, mas saía diferente lá. Né? Isso. Nossa, que nem a época do Angular 1 também, né? Quando saiu o Angular, Cara. coisa.
1: Foi a coisa mais linda quando lançaram o Angular, pra mim. para mim, revolucionou a internet. A forma de trabalhar, era tudo mais separadinho, mais organizado. Assim, tinha esses prós, né, mas também tinha os contras. Tinha tanto callback aqui, lá, que tanto callback real, aquele efeito Hadouken, não sei se vocês lembram.
4: Nossa, cara! <risos> eu lembrei aqui agora, isso daí, nem lembrava mais disso. Jesus do céu! se já eu ouvi um post de um cara criticando aí, mas eu pensei, às vezes ele nem sabe, que antigamente era assim que o pessoal fazia, né? Mas era realmente. Era um callback atrás do é, outro. Nem era callback, já era um Kamehameha, tão forte, cara. Caraca!
1: Não existe assim que
2: o é né? Sim, teve toda a dificuldade da, do, da galera migrar assim do jQuery para o Angular, né? E Sim. principalmente a parte de diretiva do, do Angular 1, que talvez era a parte mais complicada de, de entender o conceito e tudo. Então, às vezes, você via é, tudo escrito lá com o Angular, aí na hora que tinha uma funcionalidade que provavelmente deveria ser uma diretiva, você via tipo jQuery misturado no meio, assim, porque a galera ainda estava entendendo como que aquilo funcionava.
1: Sim, cara, e tipo, tinha muito código, que dá pra fazer com o Engler tranquilamente, mas a galera era muito resistente, colocava jQuery em tudo, né? fazer aquele... jQuery ainda existe? De... Ou morreu? Existe, opa.
3: Existe? Isso aí não morre, não?
1: Era aquela receitinha de bolo, né, que você colocava um pouquinho mais de fermento ali, colocava um pouco mais de recheio.
3: Estavam é. comentando aí do Bootstrap a minha... A minha única interação com o Bootstrap e o, o jQuery... Que foram, assim, que eu, foi o que eu trabalhei mais tempo... é Por incrível que pareça, foi aqui no Magalu... E eu entrei aqui em 2018... Enfim, o time que eu entrei... Eles, ele era composto apenas por back-ends... E eles precisavam muito criar um admin... E o mais rápido e o que eles conheciam, que dava para fazer bem e eles conseguiam entregar é, o que eles precisavam no prazo, eles optaram por ir para o caminho de colocar o Bootstrap e o, e o jQuery. Então, a gente tinha um, um back-end Python renderizando as, as páginas e aí tinha muita salada de... de, de de componentes de jQuery e era, era muito louco. Então, assim, aí quando eu cheguei, a gente é, saiu desse cenário, a gente refaturou tudo, criou um admin bonitinho e tal, com o React. E tal, mas, cara, assim, olhando para o passado, era algo que funcionava para muita gente e às vezes era o mais fácil. É o que Sim, com
1: janta, né? <risos>
0: Exato. É. Funcionar é importante, né?
2: É porque talvez, é, por muito tempo, né, o, o front-end, ele foi pensado é, só do ponto de vista visual, né, tipo, é para entregar uma informação ali, né, e daí tinha essa coisa, tinha muita gente também de back-end nas empresas é, fazendo uma ponta de front-end, né, e pensando realmente no, no resultado final, né. Aí toda essa parte de, de manter isso, de manutenção de performance, ela foi vindo, ela foi vindo depois aí, com a evolução dos frameworks, dos navegadores, que a galera foi começando a entender, entre outras coisas, que também você pensar no page speed da página ali tem relação com o cliente ficar ou não na sua página, né? navegar mais ou não pela sua página e tudo mais. Traz Sim. um peso
0: de negócio, né? Porque você tá perdendo dinheiro se tudo isso, se demora a informação para chegar pro cliente e tudo mais, né? Isso é muito louco.
1: Primeira vez que eu fui apresentado pro Ionic, falei, meu Deus, esse é o futuro. Porque você desenvolveu um aplicativo usando Angular, HTML, CSS, JavaScript, ali, tudo você tinha já, usando no dia a dia e sem precisar... Trabalhar com Java é, ou aprender outra linguagem para trabalhar com aplicativos né, da Apple. Então, você ter um código só para rodar tudo, aquilo era maravilhoso. Né? E ele rodava através do Cordova né, por trás. E Sim. ficou muito popular nessa época. A galera transformava muitos sites que estavam rodando em Angular 1 para sender no Cordova. E assim, salvou muito a galera. Eu acho que muita coisa que veio agora das tecnologias atuais, tipo PWA. É, o próprio React 8 tudo surgiu com esse movimento do, do Apache Cord, que a galera começava a desenvolver Putz, A gente tem aqui HTML, JavaScript, coisas simples, né, para resolver, alterar, causar estilo, que a gente não pensa em fazer isso de uma forma mais simples e entregar para mais plataformas e gerar mais valor os nossos clientes. Então, assim, eu acho que teve uma contribuição muito forte nessa
4: época.
2: Sim, eu acho também que os times foram sentindo a necessidade né, de desacoplar é, o front-end do back-end, né? igual vocês comentaram do PHP, que era tudo junto ali, muitas vezes no mesmo repo e tudo mais, e daí começou a surgir essa, essa coisa de, até depois, mais para frente, com microserviço e tudo, cara, a gente precisa separar isso, e daí eu me lembro até ali com, com o começo de Angular e tudo mais, é que já trabalhava num, é, num e-commerce e tudo mais, e daí... Cara, a gente não podia usar para tudo porque tinha o lance do Google conseguir crawlear isso, então, puxa, é muito bom, mas a gente só consegue usar mais em admin, um sistema de chat, alguma coisa assim. E daí eu acho que à medida que isso foi evoluindo né, para os sistemas que, que a gente tem hoje, daí começa a entrar o, o, o React e outras coisas, trazendo né, o server side rendering, tipo, conseguimos renderizar a nossa página no, no servidor também para entregar já toda montada para o pro Google e tal, então acho que começa a surgir toda uma, uma frente nova é, de, de engenheiros de software front-end mesmo, né, não, não só o cara que, fazia, que pegava a informação que estava vindo do back e fazia uma tela para aquilo ali.
1: Sim, nessa época a comunidade de JavaScript tornou é muito forte, eu lembro que você precisava de uma biblioteca do Angular, você tinha para tudo, cara, sei lá, é, máscara de, de campo, ah, um drop-down personalizado com uma Busca específica com um íconezinho e tal. Isso era muito, muito, muito forte na época. E com isso surgiu bastante demanda de um gerenciador de pacotes. Eu lembro que a galera usava bastante nessa época do Angular 1, o Bauer. Não sei se vocês sim, lembram dele? Sim, ah, lembro. lembro do Bauer. E depois veio forte também o Node, né? Junto aí trouxe o NPM. Aí a coisa ficou linda, né? Até é. hoje a gente usa <risos> né, como ferramenta padrão ali.
2: Você falou de Bauer, eu me lembrei de Gulp, né? Nossa, de de Grunt, que, que o, fazer os primeiros builds ali e tudo mais, né, com, com esses caras, minificar tudo e tudo mais nessa época do,
1: do Angular aí. Sim, e era tudo muito manual, a gente tinha que ficar configurando os, os arquivos, né? as configurações.
4: Nossa, uma coisa que eu lembrei agora, isso é bem antigo, deve acontecer até hoje também, era principalmente acontecia com jQuery. Você pegava algum plugin, alguma lib do jQuery lá, se você colocasse em ordem diferente, aí bagunçava tudo o seu site, não funcionava nada, nada igual lá. Entrava em conflito uma lib com isso. outra e.
1: Nossa, era um que era com... E era só a ordem. Incompatibilidade de versão, né? Às vezes você instalava um pacote. Nossa, é. No Bauer. E dependia de outra versão, aí ele ficava loucão, ele falava: Ó, tem 15 versões aí, escolhe uma aí, se vira aí, filhão, tá no teu colo. Aí você tinha que fazer uma e mandou ali, tipo, a versão do Angler rodava.
4: <risos> é, e tinha uns patches de ligação, cara, do, do, do Angler, não, do do que era jQuery, eu acho que tinha um, um ponto, alguma coisa, na hora que ia pro dois, você tinha o dois, mas algumas coisas só eram do um. Aí você tinha que pegar o, o, um patch lá que era tipo um pra dois. Aí você funcionava no 2, mas se precisasse do 1, um, ele usava o patch lá. Tinha uns negócios meio. Sim. Aquelas gambiarra nem, organizada, né?
1: E nem tudo que surgiu de novo, assim, foi bem recebido pela comunidade. Eu lembro quando rolou ah, o Angular 2, né? Teve uma rejeição muito forte, porque. Cara, mudou da água pro vinho. Os caras já colocaram como padrão TypeScript. Aí a galera olhava assim, tipo, ah, é JavaScript, mas não é. Ficava um pouco com receio, mas. Muito disso era muito preconceito, né? A galera não chegou a utilizar, a ver com que que era o negócio, ver quais eram os prós e os contras. E isso para mim, assim, é, me fez muito abrir a mente e falar, não, vamos dar uma chance, pô, é a Google que tá montando CI, por que não? Se os caras escolheram isso, deve ser bom. E aí foi meu primeiro contato com o TypeScript. E, assim, eu vi que a intenção foi muito boa do, do Angular, mesmo com essa remodelagem, assim, eu acho que eles deveriam ter mudado o nome do produto e não colocado como Angular, porque, assim, perdeu muito aquela essência antiga, porque realmente foi um reflector gigantesco, né? Mudaram muito, só que trouxe bastante benefício de organização, de pastas, nomenclatura, essa separação
4: de responsabilidade... Bicho, no Angular 2 eu tenho uma, uma lembrança triste, gente. Eu peguei na época que tava começando mesmo o 2, na época era o React, React não, Ionic, Ionic 2 estava começando, eles já tava adotando o Angular 2 e, e aí a gente resolveu adotar isso daí, tava, tava em beta, nossa, todo dia o pessoal atualizava, quebrava tudo, não funcionava mais a aplicação, foi triste, mas, mas graças a Deus deu bom depois. Eu até lembro que nessa
1: época, a gente tava desenvolvendo um aplicativo aqui pro, 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 pro Magalu, a gente tinha começado ele com Ionic 1 na época, né, e, putz, tava, tava com uma evolução bem legal e tal. Aí no meio do desenvolvimento, tipo, dois meses, um mês e meio, algo assim, os caras anunciaram o Ionic 2. Aí eu olhei pro outro, outro membro do time lá, o Kevin, na época e falei, cara, vamos perder essa oportunidade, né? tá no começo, vamos fazer isso aí já no top, né. E aí a gente já foi com, com tudo pro Ionic 2 e eu... Realmente valeu muito a pena, porque a, a organização de pasta que lá, serve para a vida, viu? Aquela qualidade que os caras fizeram, realmente foi muito bom. E aprimorou bastante o nosso TypeScript. Tanto que a gente vai desenvolver, sei lá, a em Node, ou vai usar o React, React Native, a gente sempre opta pra, pelo TypeScript, pela sua qualidade, sua... Possibilidades também por já estar implementando diversas uh, especificações do ECMAScript Script atualizados, então acho que vale muito a pena. Quem não conhece dá uma olhadinha aí que o negócio é muito bom mesmo. Me oh, e o que
0: vocês já fizeram aqui de mudança no Labs? Assim, vocês pegaram tipo alguma coisa legadão assim das, de tudo que vocês falaram que é mais antigo e tiveram que fazer opções para. Tecnologias mais novas?
4: Não, não vou dizer legado, mas eu peguei até foi, foi recente aí, um projeto nosso aí, é, que tava em, em Android, Android nativo, mas a nossa Squad sim ela tem um... é mais forte na parte de Node, de React aí eu mudei ele React Native eu reescrevi o, o projeto inteiro em React Native aí mas assim, não pensando na, na Squad em si, porque para dar manutenção em nativo praticamente estava eu e mais um só, e Aí era complicado, assim, se não, às vezes não, só duas pessoas, tudo, e agora pelo menos a squad inteira consegue dar manutenção, consegue mexer, e não teve perda nenhuma de performance, foi até mais fácil, conseguiu melhorar bastante a parte de, de interface dele, de experiência para os usuários aí, porque eu já tinha uma certa experiência aí com React Native, e até, é também, como a gente já tem também com... Com a parte aí de web aí, foi mais fácil fazer algumas animações, algumas, alguns designs específicos aí, ter um feedback melhor para o usuário. Ainda mais que a
1: stack do time é muito forte em JavaScript. Pelo menos aqui na nossa cidade de Franca, a galera é muito forte em JavaScript. Então, Sim. É, é muito mais fácil dar manutenção num projeto utilizando a mesma stack do que a galera aprender, ou, no caso, o Android nativo, né? Boa. Assim, o app tava legal, tava bacana, é feito em Kotlin também, então, assim, não era algo tão é, não, antigo. Não era, não era legado. Não era legado, mas uh, o valor aplicado na mudança valeu
4: muito a pena, né, Sim, foi mais pra, como eu falei aí, mais por causa do, do time em si, pra, pra todo mundo conseguir dar manutenção, assim, não ficar aquela coisa, aquele sido só alguns saber, outros não.
2: Eu acho que de experiência ali de navegação, a gente passou por um processo, né, que é, recente, até que uma boa parte da, da loja era feita em Ember, Ember JS, e daí o Google, a galera deve saber aí geral que um Santos para cá falou assim, bom, vamos, olha galera, não sei quando, mas nós vamos começar a indexar o seu site pelo pelo mobile e não pelo desktop, né? E daí começou a surgir a, a a inquietação de todo mundo, área de negócio, tudo. Cara, a gente precisa ter esse negócio de uma forma melhor, né? Crowleável, etc. A gente usava alguns pré-renders e tal, mas não, não era algo tão legal. Então, poxa, vamos, vamos começar a refazer isso aí. E daí a gente foi pro, pro React, né? Com o com, com Next e tal. E foi um, foi um processo bem, bem legal, assim, de ir aprendendo com... Com o legado e construindo junto, assim, essas, essas páginas com tecnologia nova. Foi muito legal.
4: Eu não sei vocês aí, mas o React em si, eu, nossa, eu gosto muito de programar nele. Acho que o jeito de construir através de componente, assim, me lembra como se estivesse brincando de Lego, por exemplo. É, assim, dá para render muito fazer. Você cria um componente específico aí para reaproveitar e vai utilizando. Coisas que, acho que da maneira antiga, eu não, não pensava daquela je daquele jeito. O jeito de programar eu acho que me rende mais, assim.
1: E o próprio JSX, né, já te dá uma visão diferente de mundo, né, de como montar o componente, sim uh, as questões dos props, e assim, realmente facilitou muito a criação de componentes. E a forma da gente pensar em de como criá-los, né? Hoje a gente queria sempre pela unidade menor, então, tem aquela questão de reaproveitamento de código, muito, muito mais bacana do que eu, antigamente,
4: quando a gente criava tudo de uma vez, né? Tudo era div, vocês lembram? Sim. Nossa. sim. Nossa. É, mudou tudo, né? Agora o HTML tem as tags específicas para dar mais contexto aí. E... Até
3: a acessibilidade, né? A sim. muito mais simples de você implementar, então a gente consegue ter sites muito mais acessíveis para as pessoas.
1: Eu sim, até sim. brinco, assim, que quanto mais você... Conhece React, menos você sabe, porque é um universo tão grande de possibilidades. Você começa ali, simplesinho, ali, não, ele é só para criar um layoutzinho e tal. Aí você começa, nossa, eu preciso de um gerador de estado agora. Qual que eu uso? Será que eu uso isso? Será que eu uso aquele? Aí você fala, nossa, agora eu preciso fazer teste. Qual ferramenta que eu uso? Tem essa, essa, essa aqui. Então, ah, preciso fazer uma coisa, tipo, um CSS aqui mais diferenciado e tal. Aí você precisa de um framework específico. Então, assim, ele te dá uma gama de possibilidade muito grande. Pode até ficar perdido de tanta quantidade de biblioteca, né? A gente está conversando aqui, já nós é só um framework JavaScript. É <risos> não,
0: essa, piada. Piada. Essa, é essa piada é muito famosa.
3: Mas é a realidade, gente, é, é algo, assim, para você conseguir estar se atualizando, a, a velocidade em que as coisas é, são lançadas, a velocidade em que novas releases é, vão pro ar e tal, é, é inexplicável é, é impossível acompanhar tudo. Sim,
4: sim, sim Nossa, mas o React evoluiu bastante, hein, cara nesses Nossa últimos dois é. anos ele evoluiu muito, muito, assim água pro vinho, eu achei assim ele, ele parou de funcionar não parou de funcionar, ainda funciona no modo classe e tudo, mas ele incentiva o pessoal a usar no, no modo function lá, para usar com, com o Hux e, e melhorou muito o desempenho ficou, acho, mais fácil agora Sim, também a curva
2: no... diminuiu, né, sim, esse sim, aprendizado.
4: Sim, sim. diminuiu o, a
1: curva. E o, o Rectinage também foi muito impulsionado graças à concorrência, né. Com a chegada do Flutter, Nossa. acho que ele deu uma acordada, muito é muito boa.
4: Não, realmente, isso ele... daí, depois do Flutter mudou tudo, até a página dele, se tomou uma ele vergonha. Ele tava no de conforto <risos> A janelinha
2: de boa e acho que nessa nessa linha que que a Ari estava falando né da e a Marina da quantidade de de libs js que tem tudo tem uma uma coisa que o professor Silvio Meira lá fala de você ser especialista generalista eu acho que é muito do que a gente vem fazendo e tem que fazer hoje assim que você você é um especialista situacional assim no que você está fazendo mas você tem que estar tá antenado pelo menos para saber um, um, um cheiro, assim, do que está que pegando em volta, para numa determinada situação que aparecesse, falar assim, cara, eu não sei tanto daquilo, mas é, pelo que eu conheço, talvez seja a melhor opção. E para aí, aí você entra mais naquele, naquele outro assunto ali. Então tem que ser assim, porque a gente não consegue mais é, ter a fundo de tudo, assim, do que está rolando. <risos>
0: que o React ficou tão forte assim?
4: Ah, eu vou falar do meu ponto de vista, assim, que mas não sei se é isso, mas o lance dele principalmente o ah, geral mesmo, assim, agora com o Nash muda um pouquinho um outro, mas eu conseguiria reaproveitar boa parte do, do que eu uso no, no front, o React normal, no React Native. Eu cheguei a fazer assim, mobile, que era parecido que precisava algumas coisas, usar as mesmo regras que tinha que usar, Usar o mesmo padrão de layout. É que no Native é diferente, mas, por exemplo, seguir o CSS, eu usava o Style Component para ambos, e aí meio que respeitava. Usava no padrão CSS e pegava boa parte do, do que era do layout e facilitava bem.
1: Eu acho que um dos motivos também do sucesso do React foi a alta rejeição do Angular 2. A galera estava já sentindo que o Angular não estava suprindo aquela necessidade, o código não estava ficando muito legal, não estava dando muita manutenção ali. E quando surgiu o React, uma coisa mais simples ali, a galera acho que tomou muita atenção. Por ser JavaScript puro também, eu acho que foi um dos motivos.
3: E o... acho que o fato do, de ser desenvolvido pelo time do Facebook também tem um impacto muito grande, Sim. porque a gente gosta de estabilidade, né?
2: Sim, eu fiz esse caminho de pular do, do Angular 1 para o React, né? E daí, somando um pouco com o que o Michel falou... É, sobre reutilizar, etc. Para mim, é, foi uma, uma surpresa, assim, quando saí do Angular 1, que você estava é, estendendo o HTML, né, dando mais força para o HTML, e eu fui para uma coisa que era o React que estava dando mais força para o JavaScript, né? E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo coisas no back-end com, com Node e reaproveitando o código entre o, o back-end e o front-end, né? É, e conhecimento do time e tudo mais. Então eu acho que esse foco do, do React lá no começo, assim, em, em você estar tá desenvolvendo algo para o front com mais cara de, de JavaScript, mesmo na, nas lógicas e tudo, e não com, um, e não com aquela cara de, de um template, né? Eu acho que também foi, uma, foi um, um, um grande bom aí.
4: Outra coisa que eu acredito, eu pelo menos eu sinto que o React, a curva de aprendizado é bem, bem menor do que o do, do Angular.
3: Isso com certeza. Qualquer pessoa que queira entrar na área, é, eu recomendaria que ela fosse estudasse os básicos HTML, JavaScript, CSS, e aí depois, então, ela poderia ir para um framework e aí a minha recomendação é sempre o React ou o, o Angular é sempre o, o último caso, caso a pessoa queira se arriscar um pouco mais.
1: O legal também do Angular é a questão da estabilidade. é Diversos projetos, do, centenas de projetos do Google, utilizam o Angular hoje. Então, sim se quebrar alguma coisa em algum lançamento, vai quebrar o Google. Então, esse já é um ponto muito a favor. Sobre a curva de aprendizado, realmente, no começo, por se tratar de um frenor, né, já tem tudo completo nele. É, a galera vai demorar um pouco mais para pegar o ritmo ali, conhecer a estrutura, mas depois lancha, porque fica tudo já meio que mapeado. É uma coisa que eu sinto no, no React, quanto mais você aprofunda, mais as coisas podem, podem se tornar complexas, não quer dizer que vai. Mas dependendo do caminho que você seguir, pode acabar aumentando a quantidade de coisa para você aprender. Então, assim, é um, um ponto a se considerar. É, mas assim, o Angular hoje também supri bastante a necessidade da galera, eu acho que essa questão da mudança também quebrou muito a quantidade de, 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 de galera engajada no projeto, mas mesmo assim ele ainda é forte. E o viu né? Eu acho que seria um meio termo dos dois, né? Tanto que, se eu não me engano, não lembro, é, acho que um dos criadores do Angler criou o viu, era isso ou não? Foi.
4: Acho que é do, tanto do Angular quanto do React, pelo que foi, foi a junção dos dois, tanto que você vê traço dos dois no build.
2: Pela evolução do ECMScript também, né, a partir do momento que, que o ECMScript começou a evoluir, novas funcionalidades, coisas que faz tempo que a comunidade queria, que a gente já estava precisando e tendo até tentativas de alternativas ali, igual o CoffeeScript, tentando resolver algumas coisas, que isso impulsionou também?
1: Sim, demais. Principalmente após o boom né, do ECMAScript 6 e depois que a galera começou a falar opa callback não é a melhor opção, vamos para a Promise. Eu acho que isso aí já ajudou bastante na organização é, dos códigos e nem contar as, as utilidades. Né? Antigamente mesmo a gente tinha que usar jQuery para tudo. E a partir do, das novas interações do ECMAScript, a gente tinha tudo nativo já. Eu acho que isso aí também um dos motivos que quebrou a força do jQuery e consagrou de vez o Actum Script. O que vocês
3: acham aí, galera? Concordo totalmente.
2: É, eu, eu tive alguns projetos aí que eu fui tirando algum, alguns excessos de Lodash, né, ali e tal, que acabava muitas vezes fazendo o papel ali do, do Map, do Reduce e tudo mais, e agora que a gente já tinha isso nativo, foi, foi bem legal, né, é, acho que foi um, foi um grande ganho, inclusive, tipo, a galera começou a curtir usar isso e querer colocar em todo lugar, aí tem um amigo meu aí, o Márcio Mendes, é, que fala que a galera coloca Reduce nas coisas só porque é legal, assim, às vezes nem tá entendendo o que tá fazendo, mas tá colocando.
1: É aquela famosa,
4: dar uma gourmetizada aí no código.
2: Exatamente.
4: É... Agora... Tem um framework aí, eu não sei se pessoal já chegou a usar, eu não cheguei não, mas acho bem interessante aí é o Electron quem já chegou a usar ou não? Ah, isso daí
1: é, é brabo, né? Acho que o Visual Studio Code foi, foi criado usando uh. uma,
4: uma ferramenta aí parecida aí. Ah, O VS Code é feito em Electron O VS Code é feito em Electron O Skype é feito em Electron eu Acho que o Slack lá.
2: também, né? O Slack, é, o, o Slack. a versão
4: desktop O WhatsApp também é a versão Aí eu... Todos é feito. E, é, é, e a versão bem início do Electron, eu cheguei só a ver no início algumas coisinhas para ver, mas não, chegue, não cheguei a fazer nada profissional. Foi só aquele Hello World brincar lá.
1: Conforme o PWA evoluir, eu acho que não vai ter mais essa necessidade de ter o Electron. A não ser se tiver querer ter uma versão standalone, né? Daquele aplicativo, independente do browser. Sim.
4: Ah, ele, e... O Electron para mim ele é similar ao Ionic, só que para desktop.
1: E, ah, só uma correçãozinha aqui, o criador do o do Ivan Yu, ele não era um dos criadores, não, ele só trabalhou para o Google usando o Angular.
4: Mas eu, acho, eu lembro que tinha um que era uma IDE que foi feita no Electron, que era famosinha, agora eu não vou lembrar o nome. E você dava o botão direito nela, você conseguia inspecionar elemento como se fosse num browser, cara. Era muito estranho isso daí. Depois o pessoal corrigiu. Eu acho que também na época o, visual, o VS Code, eu acho que nas primeiras versões, acho que dava pra fazer isso daí também. Eu acho, não tenho certeza isso. Eu lembro que a ideia, essa ideia que era feita no, no Electron dava pra fazer. O VS Code eu não lembro o se dava, próprio, mas. O... o
1: próprio Postman também tinha isso. Você clicava com o mouse direito lá, passava algum menu, Apareceu o console do Google. Aí tá.
2: Mas é bem, é bem legal e muito doido isso, né? A gente talvez não tenha imaginado que com, com tecnologias de front-end, né? Entre aspas, a gente já está falando que a gente consegue entregar coisa não só no browser, mas também é, para
1: desktop,
2: para app, né, para devices é, mobile e tal.
1: Sim, eu lembro que quando a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o Node, minha cabeça virou, cara, explodiu. E usar o JavaScript no servidor para mim era fantástico, era tudo que eu queria. E já tava se tornando a minha linguagem favorita na época e tal, então assim, foi o pão e a, e a goiabada junto.
4: Cara, esse, esse, ne esse negócio aí do, da evolução aí do, do JavaScript, Node, React, aí realmente também brilhou meus olhos aí na hora que eu vi, pô, consegui mexer no back-end, consigo fazer o mobile. Não é só web, vai desktop, é tudo, só preciso estudar praticamente JavaScript ou TypeScript e pegar um framework e aprender, eu consigo trabalhar, foi uma coisa assim que... Eu não esperava isso do JavaScript, eu esperava que, pelo menos a minha visão no passado, era só web mesmo, só, só browser.
1: E eu acho que tem muita coisa ainda a melhorar, igual, por exemplo, essa chegada do Deno, né? que dizem que é o novo Node, eu acho que vai trazer bastante melhoria para a comunidade. E esses dias eu tava vendo, galera, galera tinha uma possibilidade de usar agora é Node no navegador. Isso aí eu achei bizarro, velho. O cara tava rodando uma API Express ali no navegador.
3: Mas é a evolução, né, gente?
4: O <risos> que, que vocês acham a respeito sobre o estado? Antes a gente tinha o Redux aqui no Magazine Pessoal, o Zumba Bucks, mas agora a gente pode usar só o context do, do React pra fazer isso daí. E funciona muito bem. Assim, tipo, eu não sei até que ponto as compensa utilizar agora um, um gerenciador de estado aí. Sei que tem as diferenças, assim, que, por exemplo, o Redux em si, o, a diferença do, do contexto com o Redux é que no contexto ele vai trabalhar por cada. Se você. Uh, o nível do contexto, né? E vai renderizar todos os elementos que estiver escutando esse contexto, né? No caso do contexto. Mas no Redux ele vai ter uma renderização só e é só naquele, naquela parte específica do componente, pelo que eu estava dando uma estudada, tem essa diferença aí. Mas se a pessoa saber trabalhar bem, não tem perda de performance e funciona muito bem assim, essa parte do contexto. O que vocês acham a respeito?
2: Cara, eu tenho uma, uma opinião sobre isso, que é, já anteriormente né, é, tinha um, um problema, não com o Redux, mas com a galera que usava o Redux, que é... é a maior parte dos projetos que eu via com Redux, muitas vezes não precisavam no Redux, né, é, você não tinha esse compartilhamento de, de estados ali, não era nada complexo, assim, e a galera colocava, ah, não, vou colocar, tipo, Redux, mas, mas por quê? Ah, não, porque eu vou criar uma história aqui e colocar, tipo, era um dado, assim, que, que era compartilhado por várias coisas, e o resto não, assim, tipo, era, cada página era uma página, trocou de página, tipo, morreu tudo. Então, eu via muito uso é, errado nesse sentido. E daí, quando vem o, o Context API, você consegue ter, tipo, um uso legal, assim, específico, né? Tipo, ah, poxa, não preciso de tanta coisa, mas eu quero, sei lá, tem alguns dados ali que eu vou é, transmitir para vários componentes e tal, mas não nessa escala e tudo mais. Então eu acho que supriu muito bem a necessidade, assim, eu acho que tem que ser agora a gente tem que avaliar bem os casos mesmo para falar, poxa, eu preciso de usar realmente, vou fazer uma aplicação aqui que é um chat, que muda tudo e tal, aí a gente precisa controlar melhor esses estados em vários níveis, aí talvez sim, sabe?
1: Concordo demais com o Bruno, às vezes a gente pega uma bazuca para tentar matar uma formiga e não é necessidade, tanto assim tenta fazer aquela questão, né de
4: avaliar realmente a necessidade é Porque ele o Redux não. tem uma curva de aprendizado Que eu vou te não. falar hein? Eu demorei Acho que uns dois meses pra entender o Redux Depois que eu entendi, beleza Aí mas... quando ele entendeu, não precisava mais usar <risos> é quase isso
2: Aí veio Saga, né? Aí você ficou, e agora?
4: Nossa, realmente, tinha o Redux Tank e o Redux Saga
1: é, Aí Mas... você ficava, qual que, eu, qual que eu uso? Será que eu uso este ou será que não?
4: O, o SAG eu gostei mais que o Tank. O Tank achava que eu fazia que nem os callbacks da vida. elas usava de maneira errada, não sei. Não, não rendia muito bem, não. Eu acho que quanto mais simples é melhor. <risos> não, sim. Se você for olhar hoje, o, o Redux com Hux está muito mais simples do que o Redux sem Hux. E o Mubux também, com o Hux, eu não vi sentido nenhum usar o Mubux, se tem o um Hux junto lá, porque basicamente é igualzinho que criando no Context, e se você quiser usar, até fiz isso daí pra, num front nosso aqui, que metade dele tá usando assim, o, o Mubux e usa classe, e para aproveitar essas Stories aí, eu dei uma olhada como que seria o um meio termo lá na biblioteca do Mubux. Aí basicamente você cria uma Context, passa a Story para essa Context, mantendo a Story lá no, na parte de Provider dele lá, Aí ele vai tratar de instanciar essa parte aí do, da Contest. Aí você cria um, um Hux aí, chamando essa Contest, coloca o, uma função do, no caso, componente do, do React dentro do, do Observer aí que ele consegue trabalhar. Mas, basicamente, ele usa o Contest PA junto para conseguir fazer isso com o Hux, que deu uma facilitada boa também.
1: É, usa nativo, né? Já tá lá, já foi feito para isso, né? É. Igual, tem muita gente que odeia te, utilizar bibliotecas, é
3: isso, né? O segredo Eita. é deixar o, o mais simples possível, porque no final das contas o código volta para morder o seu pé. Então... É isso aí.
0: <risos> Esse é o segredo. Eu, acho Eu que só que... queria dizer que tava parecendo um trava-língua aí que vocês estavam falando, hein? <risos> <risos> Eu falei, cara, como você conseguiu falar isso tantas vezes?
2: Das últimas coisas que mexeu aí nesse front-end moderno, a coisa que mais gostou aí. E eu posso começar dizendo para mim que foi o Style Component com o Style de System. Aí puxando o gancho do, do Context API, né? Aquele, é, aquele team provider lá, aquele provider de tema é, com o style de system, cara, é incrível. E galera que estiver ouvindo, dá uma estudada lá, muito legal.
4: É, eu, no caso, foi o React Native e, como você falou, Style Component também aí, gostei muito também. Poderia falar do Service Worker, né?
1: que é, lá claro, auxilia muita gente com projetos PWA.
3: Aí, no meu caso, a gente foi o gráfico Al Nossa, como eu amo aquilo, gente. De, de simplesmente pegar todas as, apenas as informações que o meu front precisa, ali de, do, 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 do grafo. Nossa, é maravilhoso. Recomendo para todo mundo. Boa!
0: E se você que tá ouvindo a gente, curtiu, compartilha. Se não tá seguindo a gente, então siga. Estamos nas redes no Instagram e no Twitter como arroba Leve. Eu tô no Twitter como arroba três cores.
1: Segue aí no Insta. É Jr.ACN. De navio. De
2: e eu, Bruno, você pode procurar aí no Insta, LinkedIn, etc, como Bruno Silva Freitas.
3: Bom, eu tô no Instagram como Marina S e dois underlines. É, é pra te contar mesmo, Inglês. <risos> louco.
4: Eu tô no, tanto no LinkedIn, Instagram, nas redes aí, como o Michel Cuguiu.
0: Boa, galera.
4: Boa, galerinha. É isso aí. Espero que tenham gostado. Abraços.
2: <risos>
0: <risos> é <uma arraba> <risos>